0: 《公民自习簿》，你今天公民了吗？大家好，我是陈翠兰。这个专辑呢，将要为各位导读新北市议员陈怡君的两本著作《公民自习部》以及《老实服务》。预计呢，将分为八集播出，一个星期上架一集新的内容，把这两本书里面值得进一步分享的观点或者是故事，再透过 Podcast 陪伴各位读者及听众，继续的向上溯源或者是向下探索。所以我们这个专辑的名称也叫做《公民自习部。呃，我们知道陈义君的第一本书《公民自习部主要是记录他率先实践台湾参与式预算的整个过程。他可以说是台湾参与式预算的领跑员，不但自己跑得很卖力，也不断鼓励其他议员加入行列，甚至于在他的第二本书里面。也帮忙记录了其他议员的参与式预算。那什么是参与式预算呢？嗯、呃，可能有不少的人是第一次才听到这个名词。那么我们可以呃来回想一下，当我们还是小学生或者是在读国高中的时候，啊、呃，我们是不是都会交班费呢？呃，那班费该怎么用？有些班级可能是老师说了算，有些班级可能是希望比较呃用呃比较民主的方式，让大家先提案，然后由全班同学来投票决定。这种模式呢，基本上其实已经具备参与式预算的神韵了。啊、呃，如果我们把班级再扩大一点，像是一个社区啊，或是一个县市啊，然后呢，再把学生换成公民，把班费换成公共支出预算。再加上投票的模式，那差不多就是参与式预算的样子了。当然啦，这个当中必定还有许多的细节，有机会的话，或许我们可以下一次再来细谈。那嗯、呃，看过公民自习部的读者都知道，地球上的第一个参与式预算是来自巴西的渔港市。鱼是愉快的鱼，港是港湾的港，也有人翻译成快乐港。但是快乐港一开始。并不是一个真正快乐的城市哦，嗯、呃，或许有人、呃、感觉好奇，为什么是巴西的渔港市呢？那么我们可以先来快速的鸟看一下巴西这个国家。巴西呢，它位于南美洲。曾经有人这样形容巴西的地理位置，他说：“呃，从台湾垂直往地球打一个洞，然后通过地心再穿出地表，诶，就到了巴西的附近了。这样是不是会让你感觉我们和巴西的距离更近了一点呢？”呃，就面积来讲，巴西是世界第五大国；就人口来说，它排名世界第六；就经济来看呢，它是属于金砖五国。但是这个拉丁美洲的巨人，直到今天哦。都仍然被列为这个地球上最不平等的国家之一。怎么说呢？呃，就是有一个非政府组织叫做“乐施会”的，他们曾经统计过，尽管巴西这几十年来政府已经呃很努力地帮助数千万的巴西人脱贫了，但若是巴西想要达到英国的国民收入平平等水准的话，那还要七十五年的时间；要达到像西班牙国民收入平等水准的话，需要将近六十年。那若是和周边的老邻居比起来的话，巴西落后乌拉圭三十五年，落后阿根廷三十年。你能够想象吗？在巴西最有钱排名前六大的富翁所拥有的财富，和全国最贫穷的百分之五十人口所拥有的财富是相同的。而这百分之五十的人口，可是整整超过一亿人哦、喔。这个国家最富有的百分之五人口和其余百分之九十五的人口拥有的收入是完全一样的。虽然据说新冠肺炎期间巴西的贫富差距有了某种程度的改善，但是2020年巴西最贫穷的人平均一个月的收入，你猜是多少？答案是大约只有新台币2252元。你可以想象一下，一个人一个月只赚了2000多块台币。他能拥有什么样的生活？巴西在十六世纪的时候是葡萄牙的殖民地，一八二二年独立，建立巴西帝国。一八八九年，呃，军事政变推翻了帝国，改由君主立宪的共和政体来执政。呃，一九六四年再度爆发军事政变，从此呢就陷入长达二十一年的军人独裁统治，直到了一九。八五年，社会发起了一连串的民主运动，要求总统应该要有人民直接投票选举。所以，一九八八年宪法确定了以后，巴西就又终于重新回到了民主的阵营，并且举办各种的选举。隔一年，也就是一九八九年，各地的新政府才纷纷走马上任哦。世界上的第一个参与式预算就诞生了呃，所以你看嘛。单从时间轴来看，我们可以非常的肯定，参与式预算的创始人，也就是当时的渔港市长杜特拉，对于追求社会公平正义是有多么的急切，完全是有备而来，一刻都不想等。好，那我们可以再往里面看进去一点，来认识一下参与式预算的摇篮吧。渔港是巴西面积最大的一个州南大河州的首府，这里呢一直是巴西经济哦、呃、最发达的几个城市之一，有工业、商业、服务业，甚至于农业都有。渔港呢，同时也是重要的金融和贸易中心，那里有很多银行啊，还有各种商业机构。比起巴西的其他城市来说，算是相当富裕的。同时呢，就某方面来讲，这个拥有呃大约150万人口的渔港，其实并不是典型的巴西城市。像是它的市字率就非常的高， 1991年的时候，渔港的市字率已经达到 96% 了，但当时巴西全国平均的市字率也只有 81% 而已。那整个十九世纪的时候，来自欧洲和非洲的移工，还有奴隶大量涌入这个城市，呃，大家都想要在这个大城市里面讨生活。只不过这一群呃这一群人的这个工资很低廉，然后工作环境很差，呃，然后又没有这个社会福利。虽然二十世纪初，渔港呢快速的崛起，成为巴西的城市霸主之一。不过，由于受到这些历史因素的影响，始终没有办法拉近市民之间贫富的差距。1981年的时候，渔港呢还有三分之一的市民是生活在没有干净水可以喝，然后也没有基础设施的贫民区里面。而城市呢，所有可以开发的土地几乎是完全被当地的15个家族所把持。这就是杜特拉担任市长之前。整个渔港真实的面貌。此外呢，渔港在啊、呃、巴西整个民主化运动的过程当中呢，一直是公运啊、学运等等各种社会运动的重镇，所以它被称为巴西的民主圣地。就算是在一九六四年呃发生军事政变的前后，在那种肃杀的这个氛围底下，它也始终保有保有那种反动的城市性格。不断的发起各种的政治动员，要抵抗军人政变。哦、呃，拥有这么鲜明的城市背景和性格，那么年轻又充满理想性的工党，以及参参与式预算呢，会在这个城市崛起，岂不是太合情合理吗？你说是不是？嗯，巴西的工人党，或称工党。是在1980年成立的。他们主要的宗旨就是要求劳动权利，要求所得要重新分配。他们希望能够替广大而沉默的工人和农人争取应有的权益。所以呢，来自工党的杜特拉当选市长以后，他毫不犹豫，一上任就邀请市民要站出来，一起呢参与地方预算支出的决策，好争取自己的权益。刚开始呢，大家都说参与式预算太乌托邦了吧，是政治神话。那是因为长期以来，这个世界上有太多的地方跟渔港一样，公部门所握有的公共资源呢，根本只用来照顾呃少数的特定特定族群。至于呃那些最需要受到照顾的弱势阶级、穷人社区啊，说实在的，有几个政治人物是真正把他们放在心上的。为了破除这种恶质的政治传统，杜特拉使出的杀手锏就是：那就把预算的决策权直接交还给人民吧。因为透过这种平权投票，是不分贵贱的，你一票，他一票，这种方式最能够展现金字塔底层的力量了。透过人口数的优势，就可以把公共资源名正言顺的分配到真正需要的地方，谁也没有话可以说。那么。我们接下来就来看看到底谁又是杜特拉呢？其实杜特拉没有什么特别传奇啦，他跟很多人一样，就是大学一毕业以后，然后就考进了公家的银行工作。只不过在这段期间呢，他开始参与并且了解到银行工会的运作。然后又在1975年的时候成为工会的主席，结果在1979年的一次公务员大罢工的活动当中，他被逮捕了，被关进了监牢，要一直等到军人独裁政权结束后的1986年，身为工党创党元老之一的杜特拉才有机会成为国会议员，并且和当时同样也是国会议员以及工党创党元老，呃，之后更成为巴西总统的鲁拉。他们两个人就在这个时候，因为住在同一栋公寓里面，呃，因此而变成了政治上非常亲密的战友。一九八八年的时候，杜特拉是以呃百分之三十四的得票率当选于港市市长的。嗯、呃，当时巴西的选举法规定的还算蛮严格的，就算你选赢了。要是第一个呃任期选举的时候，你没有获得超过半数选票的话，那么任期结束以后是不能够再竞选连任的。所以杜特拉在渔港的任期实际上是只有四年，但因为他所提出的参与式预算实在是太亮眼了，让呃全世界大感惊艳，所以很快的就吸引全世界各地的这个民主国家前前来朝圣，让。在接下来的十六年工党的这个执政期间呢，大家都延续了这项美好的传统。虽然杜特拉失去连任渔港市长的机会，但是六年以后，他反而要升成为南大河州的州长。之后又在鲁拉总统第一个任期的内阁当中呢，担任呃城市部长的职务。等到他离开政坛以后，杜特拉又重新回到银行去工作。回到他在渔港住了三十年的老公寓，如今已经八十二岁的杜特拉拒绝了渔港是和国家给他的养老金，只靠银行的退休金安享晚年。今年二零二三年一月，七十七岁的鲁拉从前总统到囚徒，再来一个大逆转，再度的登上总统大位。他在这次的竞选期间提出了要复兴参与式预算的口号。希望能让这个在历经财政僵化、政党轮替、公民呃提案不断受到挫折等等因不利因素影响之下，然后已经逐渐视为的这个巴西参与式预算，能够另辟一条复兴的道路。他的这番说法，让全世界参与式预算的支持者都充满了期待。啊，我们知道，不论在世界任何地区或任何国家，参与式预算从来都是得之不易的。根据统计，目前全世界有将近一万两千个参与式预算的案例。相信经过这一集很简短的介绍，当大家下一次再听到“参与式预算”这几个字的时候，脑袋里就立刻会蹦出一个鲜活的轮廓。好的，那我们就下集再见喽。